0: Eu sou Roberto Rockman, jornalista que cobra esse setor há duas décadas. Nesse episódio do Giro Energia, a gente vai falar sobre as tendências de 2022. 2021 foi um ano cheio de novidades. Teve PLD horário, teve estreia dos derivativos, teve uma crise hídrica que levou o preço para quase 600 reais. Agora as chuvas vieram e o preço despencou. Mas como será 2021? Quais serão as principais tendências que vão moldar o próximo ano? Para saber mais sobre isso, a gente entrevistou o Paulo Toledo, que é sócio-diretor da Econ Energia. Vamos à entrevista com ele. Paulo, se a gente olhar o ano de 2021, acho que roteirista nenhum imaginaria PLD horário, derivativo, crise hídrica, PLD que chegou quase a 600 e agora veio para 50. 2022, como é que você prevê 2022? Quais são as tendências aí que você acredita? A continuação desse... Crescimento do mercado livre, investimento em fontes renováveis, autoprodução, o que, que você enxerga para 22? Olha, eu acho que 22 ele
1: tem, em alguns pontos, um certo, uma certa continuidade do desafio que foi 21, é, porém, com possibilidades de uma melhora, principalmente a partir do segundo semestre, né, é, principalmente em termos é, conjunturais do setor. É, por quê? É, eu falo isso. Eu acho que a gente tem essa continuidade. Vai ser nesse período de transição agora do período úmido, né? A gente, apesar aí dessa maluquice que o modelo de preço mostrou esse ano, né? É, essa oscilação absurda de você ter preço no teto, é, um mês depois o preço vai quase o piso, sendo que o reservatório continua ruim, né? Ou seja, sem assim, uma recuperação clara, muito mais porque o modelo ele tem umas variáveis é, complicadas e não porque ele reflete a realidade né, do, da melhora ou não do, do, do sistema, é, mas efetivamente a gente deve ter uma tendência de continuidade dessa volatilidade. É, o problema ele continua, embora, claro, a gente teve um pequeno vai, alívio, por assim dizer, né eu acho que as chuvas agora do fim do ano elas ela vêm performando melhor do que a gente viu no final de, de 20%, para o começo de 21, então acho que a gente vem numa situação hidrológica aparentemente mais favorável para esse ano, talvez com uma exceção ali do, do sul, do mercado sul, né, por conta de laninha, mas o sul a gente sabe como é que ele é, ele, às vezes ele fica muito baixo, de repente vem uma semana de chuva no sul e ele já está vertendo, né? então ele não, não não preocupa tanto porque ele tem justamente essa essa característica, mas é importante que o restante do sistema, principalmente o sudeste, é, norte e nordeste, é, vem recuperando ou vem com uma tendência de recuperação. Porém, a gente está longe de ter a crise hídrica solucionada, né? Então, a gente continua aí é, apostando né, no período úmido, que, como eu disse, tem um sinal positivo, mas a climatologia não é meio maluca. Então, a gente ainda tem aí três, quatro meses pela frente e vamos torcer para que ele se mantenha bastante favorável, porque se realmente performar dessa maneira mais favorável,
0: a gente pode ser que saia do período úmido ali, de, é, no, no meados de
1: 2022, ali em abril de 2022, numa situação com, uma, melhor do que a gente teve em abril de 2021. E aí, considerando né, que, infelizmente, a gente tem uma tendência que o país não deve ter uma recuperação econômica no ano que vem, né? a gente já vem vendo aí crescimento de abaixo de 1% projetado para 2022 da economia, é, consequentemente, a carga de energia não deve crescer. Então, é, se a gente considerar essas, essas variáveis, a gente deve, então, terminar ali, o período úmido mais confortável. Isso pode trazer um certo alívio para o ano de 2022, principalmente para o meio do ano é, em segundo semestre. Né? E, então, a gente tende a ter uma, uma certa, um certo alívio, uma, certa, uma tendência, talvez não esteja 100% resolvido, mas estaria mais de 50% resolvido. E aí, provavelmente, em 2022, a gente poderia ter um segundo semestre com uma volatilidade um pouco menor. Uhum. Né? Embora a gente sabe que o modelo... Vão ter algumas mudadas ali de, né, de, de, de ajustes, principalmente na curva da versão a risco, mas é, a gente acha que a situação hidrológica pode terminar mais favorável. Então eu, eu vejo o ano de 2022 ainda como um ano muito desafiador para o setor, principalmente aqui nos primeiros né, quatro meses do ano. É, e aí, o, o, o como a gente vai terminar esse ano, vai dizer se o segundo semestre vai continuar sendo um ano muito desafiador né, ou não vai depender de como a gente terminar aí a performance de, de recuperação dos reservatórios. Isso é, olhando muito mais na, na estrutura do modelo, da, do setor e muito mais também na formação de preço, que no final vai balizar o preço de energia para o ano, o preço médio de energia para o ano. Então a gente pode ter um ano com talvez um preço médio um pouco menor, se a gente conseguir terminar então, esse período úmido aí numa, numa, numa situação mais favorável.
0: De outro lado, como é que você vê a questão de preços, tarifas aí no mercado cativo? Isso continua estimulando a migração para o mercado livre, mesmo com esse cenário aí de crise hídrica ainda ameaçando, ainda, sem ter clareza de como vai ser esse período úmido?
1: Eu acredito que sim. Eu acho que isso é, uma, é, uma, é um fato. né? O mercado regulado é, ele vai ser impactado em 2022, isso é fato. Não tem como evitar, até porque ele tem o carrego ainda do, do período de 2021. Então, a gente já vem acompanhando encargos altíssimos, né? É, o SS aí, bastante alto, por conta do, do despacho fora da ordem de média. Aliás,
0: nesse momento, às vezes, o encargo maior do que o PLD, na verdade, é PLD, exatamente. né?
1: Exatamente. Então, assim, é uma coisa que mostra a distorção do modelo, né? Porque, teoricamente, se o, modelo, se o preço tivesse baixo, por uma condição de reservatório baixo, o encargo estaria baixo também, porque você não estaria uhum. despachando térmica. A gente uhum. percebeu que a gente está continuando usando térmica, e está certo, não dá para ainda desligar as térmicas e só gastar água, mas o modelo mostra é que ele está descalibrado. Então, a gente deve ter, sim, tarifa regulada alta para o ano que vem, vai carregar um pouco desse preço, aí você tem, fora isso, dólar alto, quem sabe que impacta, você tem inflação alta que impacta, ou seja, sem dúvida nenhuma, as correções para o ano que vem são de dois dígitos, né? isso é fato, eu acho que não vejo nenhuma distribuidora com, com correção é menor do que dois dígitos, né, entre 10% e 20%, aí dependendo da distribuidora. Então, isso, sem dúvida, vai impactar bastante a tarifa do regulado. É, e, como eu falei, pode ser que, dependendo de como a gente terminar o mercado, o, 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 preço. O, ter, o, o período, a gente possa ter preços no livre de novo um pouco mais competitivos. E aí, de novo, o mercado livre é, faz aquela analogia que a gente sempre conversa e fala, né, que o mercado livre a longo prazo, na curva de longo prazo, ele é sempre melhor que o regulado. A gente pode ter momentos aí atípicos, como aconteceu esse ano, de PLD no teto, mas para quem está contratado, não está sofrendo essa, essa, essa penalidade de PLD alto, porque teoricamente tem o seu contrato estabelecido a preços muito menores. E quando você olha essa curva futura, né, de tendência cativos versus livres, novamente a gente vê um ano o, o cativo vai ficar bastante alto, um, uma tarifa de... de, de de reajuste bastante alto e o Mercado Livre podendo eventualmente ter preços mais competitivos de novo. né? Então a gente já vê aí contratos para 2022, 2023 já um pouco mais competitivos comparados com os de 2022. Então você já vê preços aí né, na faixa de 2022 hoje, você tem preços durante o ano aí é, próximos de R$200, às vezes se você pegar um contrato mais longo pode até tentar diminuir um pouquinho... Então, 230, às vezes, dependendo do, do perfil do consumidor, mas já está começando a ficar mais competitivo. E aí, se a gente terminar o período úmido melhor, é, sem dúvida nenhuma, esses preços devem ter uma correção, uma correção para baixo ainda, ficar próximo aí nos 180, 170, que já se torna bastante competitivo para o mercado livre.
0: Outra tendência em alta que a gente tem visto nos últimos anos, a autoprodução. Autoprodução você também vê... Principalmente também com COP26, porque além de previsibilidade e custo-redução, ainda tem a questão do apelo ambiental de investimento em renováveis. A autoprodução continua muito forte?
1: Sem dúvida. Eu acho que a autoprodução ela veio agora, é, acho que, de novo, né você falou bem, a COP26 é, teve, lógico, um, um viés bastante forte na sustentabilidade, na descarbonização aí das, das, das indústrias. É, fora isso, o próprio preço de energia né, no decorrer de 22 e toda essa coisa da crise hídrica que assusta bastante. É, embora a gente sabe que você não vai acoplar uma auto-produção dentro do quintal da sua fábrica, uhum. né, você vai depender do sistema de qualquer maneira. Uhum. Mas, em todo caso, toda vez que esse assunto vem para a mesa como uma, como uma crise, ele levanta sempre aquele aquele aspecto de que o a indústria quer ter uma proteção de ter sua própria sua própria geração, uhum. né? então muito mais no sentido de proteção de preço, de oscilações de preço do que efetivamente de atendimento de carga. Mas efetivamente, acho que juntando a, aí, toda a tendência ESG, uma tendência de, de volatilidade de preço que a gente tem no nosso modelo, eu acho que a autoprodução continua sim alta, é, ela veio acho que para ficar mesmo, eu acho que é, cada vez mais vai fazer sentido para as empresas terem, se não toda a sua carga, mas pelo menos uma parte da sua carga, é, atrelada a, a algum tipo de geração, seja ela uma autoprodução, seja ela até uma geração distribuída para carguinhas muito menores, se bem que a GD, cada vez mais, ela está se, tá se focando num, num público é, varejista, né, num público bem menor. Eu acho que o, o GD não faz muito sentido para grandes indústrias, é, tem que ser uma autoprodução mesmo, né, o próprio conceito dos encargos, por o próprio conceito, às vezes, de benefícios tributários. Então, eu acho que o, a autoprodução né, ela, ela vai virar um grande... O grande, vai, a grande matriz é, produtiva, aí, né, o grande futuro uhum. é, da fonte renovável. Uhum. Eu acho que cada vez mais a gente vai ver aí as fontes renováveis que antigamente só se viabilizavam ancoradas nos leilões do governo, cada vez mais a, a, a gente vai ver projetos de fonte renovável ancorados no é, em, em, em contratos ou em participação em societária de, de grandes consumidores que querem uma parcela da sua energia estarem vinculadas à sua própria produção renovável. Então, eu acho que a gente vai ver aí uma grande mudança nessa nessa matriz de comprador de energia renovável para os projetos futuros. né? Quando a gente via no passado, como eu falei, praticamente 90%, né? se não quase todos os uhum. projetos renováveis, né? eólicos. solar nem tinha tanto, somente os primeiros eólicos, tudo ancorado lá no Proinfa, é, nos leilões regulados do governo, etc. E agora a gente vai ver, eu acho, que uma mudança estratégica né, de várias casas aí, a gente vem acompanhando vários grandes geradores privados, é, já estruturando os seus projetos de autoprodução, é, seus projetos de geração renovável e autoprodução a grandes consumidores, né, cada vez a gente vê aí, toda semana sai um aí praticamente fechando um, um contrato com uma grande indústria. Tá. Então, eu acho que sim, é uma tendência forte para os
0: próximos anos, sim. Tá. Me fala outra coisa, uma novidade também que a gente já tem recente, mas que a gente ainda não viu em grande medida, foi a abertura do mercado de gás natural. Vocês também estão conversando com clientes de vários setores, com... e nesse momento as distribuidoras estão buscando renegociação com Petrobras e os grandes consumidores olhando isso, porque a Petrobras quer colocar um novo preço para algumas distribuidoras, cerca de 50% do gás natural do país. Como é que está isso, essa abertura do gás? Você acredita que a gente tenha marcos no próximo ano? Essa abertura se acelera ou esse, esse, essa crise hídrica e essa renegociação e a crise externa com o aumento do preço do gás frearam um pouco o ímpeto dessa abertura de gás? Como é que você vê isso, Paulo? Eu acho, eu ainda não sou tão otimista para o
1: mercado de gás é, nesse curtíssimo prazo, né? por exemplo, o ano seguinte eu acredito que a gente deva ter poucas mudanças né, no, no, no mercado de gás o mercado de gás ele ainda é, tem as suas dificuldades né, numa expansão mais forte muito diferente do que aconteceu na energia lá nos anos 2000 quando a gente começou o mercado livre aonde é, você tem é, uma facilidade do escoamento né, da própria energia né, se você for pensar hoje uma grande dificuldade para o consumidor de gás é o é próprio acesso ao gás né. hoje você tem é, a gente tem um país com uma malha de distribuição de gás muito pequena, uhum. né? se você for pensar pelo tamanho do nosso país, é uma malha muito pequena, então com um número limitado de consumidores acessando, aonde as distribuidoras acabam tendo ali praticamente o um domínio ainda muito grande né, da, da cadeia, então uhum. você tem é, não só o acesso, mas a compra da molécula, então isso dificulta bastante a entrada de players, principalmente comercializadores independentes de gás, por exemplo, que teriam que estar comprando a molécula do gás e vendendo a molécula do gás. E diferente da energia elétrica, que basicamente você tem a energia que você comercializa, ela é gerada e consumida, a molécula do gás ela acaba tendo concorrência, não só no consumo do gás, pelo grande consumidor, pelo consumidor livre, mas também pela geração Térmica, uhum, né? Uhum. Então, no final das contas, é um mercado que, que é mais complexo uhum. né? por esses fatores. Então, eu acho que a gente conseguir. E, e ainda um ponto que você colocou que também atrapalha um pouco é o preço internacional do gás. A gente vê aí uns uhum. é, preços bastante altos, né? uma, uma demanda mundial muito grande pelo, pelo gás. É, e isso tudo junto, eu acho que dificulta um pouco a gente ter ainda esse dinamismo né? e essa esse crescimento do mercado de gás. A gente vem, sim, conversando com alguns consumidores, eventualmente, mas a gente ainda continua esbarrando nas mesmas dificuldades, que é conseguir obter molécula, né, que seja é o gás competitivo, para fazer frente a uma competição de um grande produtor de gás, por exemplo. É, e, efetivamente, também, muitas vezes, o próprio acesso à malha, uhum. muitas vezes, está tá comprometida, ela está sendo usada para o destino... É, não só do consumo das distribuidoras, como às vezes os próprios é, geradores térmicos. Né? Uhum. Então, eu acho que ainda é cedo para a gente ver um ano, que eu, que eu não acho que vai ser em 2022,
0: que a gente vai ter grandes evoluções no mercado de gás, não. Tá. É, e essa é, discussão sobre a abertura total do mercado livre, você acha que isso fica para esse ano ou fica para o próximo governo? Como é que você vê essa abertura aí, Total de, de baixa tensão, que não é uma coisa de hoje, já vem há muito tempo, já, vocês que estão há 20 anos, já escutam isso há 20 anos, mas ah, parece que está um dias. pouco próximo, mas você acha o quê? Que a gente está é para é esse ano ou pode ficar para o próximo governo?
1: Olha, eu estava um pouquinho mais otimista, né com hum. as pautas andando ali, ia para a votação, bota, não bota, e a gente está percebendo hum. que cada vez que, que entra, o negócio não, não anda. É, eu acho que, o, infelizmente, o governo atual está com algumas outras demandas um pouco mais urgentes uhum. para resolver. Uhum. E, e eu estou começando a sentir que esse tema não é um tema tão... É, que não está não, não sentindo tanta força ali no, no, uhum. no apego do governo para fazer realmente esse negócio andar mais rápido. Uhum. Então, assim, eu gostaria muito que 2022 a gente tivesse algum tipo de sinalização, de aprovação realmente mais forte. Uhum. Mas eu estou começando a achar que, tendo em vista a dificuldade do governo atual, corta popularidade... As dificuldades econômicas que a gente vai ter né, com essa continuidade da pandemia, é, eu, eu começo a ficar um pouquinho menos otimista é, de que a gente vai conseguir ter algum tipo de resolução ainda nesse governo. né? Pode ser, a gente sabe que eventualmente ainda tem aí quase um ano pela frente, um pouco menos, é, o ano de eleição é sempre mais complicado mas também é um assunto que eu acho que para qualquer governo, isso é um trabalho que a própria Bracel vem fazendo, uhum. eu acho que ele é bom para qualquer governo, é bom para o governo atual, é bom para os próximos que forem entrar ali, inclusive é um assunto que a gente vem trabalhando na associação e tentar buscar aí a pauta com os presidenciáveis, inclusive, né é, que isso pode ajudar. Então, assim, eu prefiro ainda acreditar que a gente pode ter alguma coisa, mas eu já começo a achar, que o tempo está começando a ficar por, por, por conta dos problemas que o governo tem para resolver, mais prioritários, e talvez esse assunto vá ficando por fim da pauta, entendeu? Você quer acrescentar mais algum ponto, Paulo? Não, acho que dentro da conjuntura 2022 é um pouco do que a gente está vendo. Eu acho que vamos ter bons desafios, né? Mas eu acredito que vai ser um ano que, se tudo der certo aí, como eu falei, a gente pode ter um ano um pouquinho menos tenso do que foi 2021. Principalmente um setor de energia. Claro que na economia e no resto vai ser mais tenso, mas Nossa, na energia eu acho que dependendo se de São Pedro nos ajudar aí com o verão bom, eu acho que a gente sai um pouquinho melhor do que a gente entrou. Não, e ninguém hoje
0: lembra que o PLD horário entrou nesse ano, né? Era Por todo toda a atenção que teve tanta coisa que ninguém, ninguém lembrou, né? Ninguém lembrou, foi tantos problemas, tanto,
1: <risos> tanta, tanto, tanto, como é que é, tanto decretozinho, tanta coisa da Ana, e de, de que continua, né? A gente vê aí, daqui a sai. É, vazão de rio, limitação de vazão de rio. Aí já estão começando a falar do ano que vem como é que vai ser Belo Monte, né? Se é a cota a, a, cota B, como é que vai ser, ou seja, de novo os assuntos estão voltando, então a gente oh, acaba esquecendo do detalhe do PLD
0: horário, né? Com certeza. Tá certo, Paulo. Muitíssimo obrigado. Nada, um abraço. Um Outro. Prazer. Tchau, tchau. tchau. Bom, pelo que a gente ouviu da entrevista do Paulo, é preciso ficar de olho como a gente vai terminar o período úmido. Os reservatórios, apesar das chuvas agora de novembro e dezembro, ainda estão em níveis baixos. Bem, esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia.